0: 大家晚上好，又到周四了，让我们一起来继续这个每周四的这个分享分享活动啊。那么，基于我们之前这个这个阶段的主题呢，是关于这个组织进化论啊，其实主要是组织如何企业如何去呃推动组织的变革和组织的成长与进步。嗯、呃，今天我们这个小主题呢，是关于这个。呃，一个一个其实是一个生活中的一个主题，就是说，呃，如何去解决员工和员工的这个生活与工作的冲突的问题啊？呃，呃，上一上一次呢，我们曾经讲过了，新时代的员工呢，与呃六七十年六七十年代的这一代人的这个最大的不同呢，是与是他们的价值观，是他们对于生活与工作的看法呢，有了很大的不一样。那么新新一代的人呢，他们更加的去注重这个生活的品质。也就是说，嗯、呃，在我们上一代人呢，可能只要工作呃做得好，然后呢就是挣钱挣得多，那么家庭啊、个人的感受啊、个人的爱好啊、个人的体其他的生活体验啊，一般的话呢也可以接受。但是对于新一代的员工来说的话呢，其实那尤其是九零后以后这个这个时代的新员工来说呢。呃，他们其实，呃，更追求生活的体验，啊、呃，追求这个在生活中的快乐感，啊、呃，包括成就感。那么，那么现在呢？但是呢，在实际的生活中呢，每个人呢都会遇到很多具体的生活中的问题啊，呃，比较常见的呢，大概有以下那么几种了。嗯、呃，第一种呢，就是异地工作，啊，就是离开自个儿的家乡。呃，到异地去工作，这个呢，对于很多很多的这个年轻人来说，是一个很大的一个挑战啊。呃，因为他们首先要面对很多具体的生活问题啊、呃，比如说要租房子啊，然后呢，另外呢，就是有的时候自己租的房子以后还有很多生活中的琐事，然后另外呢，就是假如没有同伴啊，或者是男女朋友在一起的话呢，没有结婚的话呢。这个还有一个很孤单的问题啊，就缺乏这个生活上很孤单啊。然后呢，这是第一种，第二种呢是呃因为婚姻而导致的，比如说呃自己跟自己的男朋友或者准备结婚的对象不在一个城市，在两个不同的城市，然后呢，呃必须有一个人呢可能要放弃自己的工作才能够去两个人才能结婚啊在一起。啊、呃，这个在我们过去的年代呢，这个为了工作两个人分居是可以的。但新的时代来说呢，这个为了工作两个人分居呢是很难呃解决的。这个问题呢尤尤其体现在女性啊、呃，有很多女性呢是最终呢会做出一个选择，就是因为结婚而要呃离开现有的公司，要到和老和自己的老公在在同一个地点去找一份新的工作啊、呃、新的工作。那么这些呢，都是属于非常正常的一些，就是年轻人的一些选择了，面面对的问题了。呃，我们说面对的第再下一个问题呢，实际上是呃孩子的问题啊。现在二胎呢已经是这个就是比较广泛的出现了啊，很多人都要第二个孩子，但是当孩子还小的时候。孩子的照顾的问题呢，其实就是成了一个大的问题啊，这就是谁来照顾孩子就成了一个大问题。啊。这个有的时候的话呢，这个两两个孩子都还小，都需要照顾的时候呢，这时候呢，女性的很多的员工呢，就会可能会考虑，呃，一段时间呢，回到家里面做全职的太太啊，尤其是女性全职太太来去最终度过这个。比较呃艰难的这么一个时刻吧，呃这些问题我们看到的这些问题啊这些问题呃其实都是员工在生活中呢呃将会面对的各种各样的问题。那么这也是生活与工作的一个冲突啊，因为工作呢它是需要你呢在一个岗位上呃保持这种精神状态，持续的工作下去，而生活呢却是在不断的变化，随着你的年龄的增长生嗯。呃生活环境的变化，还有就是婚恋的婚姻、生育的变化呢。其实生活会不断的诞生很多很多的问题啊。呃，坦率说，我们也没法去呃帮助每一个员工去解决每每一种问题。那有些问题呢，可能是有有解的；那有些呃问题呢，就是可能是呃很难去解决的啊，很难解决的。呃，刚才我们可以看到，其实很多员工的工作与生活的冲突呢。主要聚焦在女性身上啊，相反，男性呢，一般来说的话呢，这个如果要是想出现的问题呢，呃，主要还是集中在工作层面比较多啊，比如对现有工作不满意啊，对薪酬不满意啊等等这样一些的问题。但是呢，对于女性来说的话呢，这个问题呢就相对比较复杂，它要涉及到很多关于对于生活与工作的取舍问题啊，取舍问题，嗯、呃。我呢，在此在此呢，只能跟大家分享一下我在这二十多年里的经验。那么刚才呢，我主要举了三种情况啊，其实主要是指的是呃特别年轻的刚刚毕业的员工啊，他的这种生活上的一些麻烦，还有孤单感啊，异地工作的孤单感，呃，还有呢，婚恋的时候呢，这个要和呃另外一半怎么样能够在一起，就是如何处理这个分居的问题啊。然后呢，这个呃，第三个呢，就是有了孩子以后，怎么还能够坚持去呃工作下去？就其实主要是这三个问题，我我想今天呢，我就会把这三这三个最常见的三个问题呢，跟大家去谈一谈我的个人的看法，对这些问题的看法。呃，总的来说呢，这个对于年第一种情况，就是年轻人来说，年轻人的这种工作与生活的冲突呢，其实。呃、嗯，因为他们还没有家庭的负担啊，没有形成家庭，所以对他们来说呢，最重要的一点呢，就是要呃保持这种，就让他们感觉到一种归属感啊。他们让他们要认识到，呃，虽然他们远离了自己的这个家庭、父母，但是呢，在公司呢可以成为他们的家啊家。那这个方面的话呢，这个呃，我是有一些呃亲身的体验的啊。比如说呢，我们对于这个所有的年轻员工呢，考虑到他们的这个呃，就是一开始刚走入工作岗位时候收入不是很高的情况，所以我们就会设设设置什么呢？设置这个就是公司的这种贷款，啊，定额贷款，比如有一万块钱啊、两万块钱啊、三万块钱，而且是无息的、长期的啊，比如你可以贷一年、贷两年，然后贷两年，然后就是呃，而且没有利息的啊，公司会专门拿出一笔钱来。啊，带给员工，让员工呢能够度过他刚刚将走向工作岗位的时候那一段艰难的日子啊，艰难的日子。那么这些这些钱呢虽然不多，但是呢可以帮助员工呢在刚刚走上工作岗位的时候度过前期的一些在经济上的一些比较大的压力啊，因为他在在前期走向工作岗位的时候呢各种费用比较高，生活成本也比较高，所以说呢帮助他们来度过这个阶段啊，等他们收入提高了以后的话呢，一两年以后。提高了以后的话呢，他们就呃不需要这个帮助了。那我想这是一个很好的让他们呃解决这个他们工作与生活的那个矛盾的问题啊。然后另外一点呢，就是关于孤单的问题呢，就是我认为呢，就是最好的办法呢，实际上是组织多组织一些呃公司里的活动啊。呃，比如说呃我呢我推动了我在自己的公司里就推动了很多很多这种活动，比如说我们每个月呢都有这个生日会。啊，我们都给这个当月过生日的员工呢过生日啊，过生日，然后大家一起过生日，而且是一直坚持，这不是一天两天，而是坚持了啊、呃、几年了。然后同时的话呢，我们组织这种呃羽毛球活动啊，每每周的这种羽毛球活动，大家都可以去打羽毛球。那女孩子呢喜欢的话呢，可以做瑜伽啊，可以做瑜伽。然后另外呢，有的时候呢话呢，也会组织在公司里面的一些，比如说一起聚餐呢啊,啊，我们大家一起聚餐。然后吃火锅啊啊，其实参加的这些呢，主要都是那些年轻的员工啊，没有家的员工，那然后他们就特别喜欢一起来参加这个火锅活动。那这一系列的这种活动呢，其实它是在模拟这种家庭活动啊，就是家庭里面发生的事情啊，大家一起聚餐呐、啊，一起玩啊，一起运动啊，啊，一起去呃庆祝一些节日啊什么之类的啊。呃、啊，包括呢，我们有时候还，我们每年都会组织这种团队活动。那像这些呢，其实都是让年轻的员工呢感到一种呃家庭感啊，让他们有家庭感，让他们感觉到就是生活中面面临的刚刚走向工作岗位，生活中那种孤单感，还有那种无助感呢，呃，在这个大家庭中呢，可以得到缓解。啊，另外，比如说，我们还设给每一个新来的员工呢，都设设立了这个一个呃叫做辅导员或者叫大哥啊，他有什么生活中的问题啊，工作中的问题啊，都可以去找这个大哥。很快呢，他就会和自己的这个 buddy 呢，大哥呢就形成了这个好的一个朋友啊，就说原来是没有朋友的，但是至少我们安排这个人会成为他的好朋友啊，成为好朋友。那么像这样一系列的做法呢，其实都是呃帮助他们克服了生活与工作的这个冲突与矛盾啊。这是主要是对第一种情况，就是年轻人还没有家庭的负担的这个这这些人。那么对于第二种情况呢，就是关于这个呃女性到了适婚年龄的时候，要准备要结婚的时候呢，可能会呃可能会选一个工换一个工作，离自个儿家近一点的，或者和自己的另外一半的在一起的啊。呃，坦率的说，如果距离很远，那就是没有办法的办法。呃，那确实没有办法了，因为，呃，如果假如说是两个不同的城市啊，比如说即使是呃汕头和广州，啊，这样距离比较远的话，那就没办法了，那只能是我们就尽可能让他祝福他，然后到另外一个地方能找到一个更好的工作。呃、嗯，但有的时候呢，其实可能是这样的，比如说他一结婚了以后，安的家呢在同一个城市，但是呢，可能距呃距这个自己的这个叫做上班的地点呢会有点远啊、呃，会有点远。那这时候的话呢，他就要考虑问题是不是辞掉现有的工作，然后找一份工作离自个儿家比较近的，这样有利于自己跟呃上下班呢、啊、更方便啊等等的这样的问题啊。那么像这样的问题要想克服呢，确实是一个非常有挑战性的一个呃。一个挑战性的一个主题啊，其实呢，嗯、呃，我们在我在历史过程中呢，就是其实对这个问题呢，嗯、呃，有很多很多方面的这种呃基本的经验，就是嗯、呃，我们首先要鼓励呢，就是我们在公司里面要传播一种文化，这种文化就是什么呢？就是男女真正的平等啊。我们现现在这个社会呢，虽然说是男女平等。但从骨子里来说的话，其实还是不平等的啊。比如说，男人和女人的这个事业，似乎好像男人的事业更重要一些，女人的事业不是那么重要。那么，如果一旦有这样一种呃传统的文化，就是风那种原来的文化作为支撑的话，那么很多女性呢，在社会的压力下呢，就会牺牲自己，然后去呃即使得即使做得找一份自己即使不喜欢的工作啊，然后。然后去要离家近啊，包括照方便照顾家呀、啊、做饭呢、啊、等等这些事情。但是对于新一代的员工来说的话，我觉得最好的办法呢，就是在公司里面要首先要让他们明白一个道理，就是无论男男男性还是女性，呃，事业的这个天平呢，机会呢是一样的啊，是平等的啊，不能因为说女性要生孩子和照顾孩子，就应该放弃自己喜欢的工作、喜欢的事业啊。我经常有时候跟员工在说，我说你要考虑一下未来。等你的孩，等你有了孩子，孩子稍微长大一点的时候，那你想再走向工作岗位，那么重新适应社会，换一个职业或者怎么社会，其实是相当困难的啊。像再有做成就是非常困难的，呃，所以说呢，呃，通过这种对用这种长远的目标来去告诉他们，包括这种正确的价值观啊、呃、引导的话呢，很多女性呢会就是呃就是呃还是经过仔细思考之后，还会选择呃，就是。克服这些生活上的一些困难啊，比如说这个有一定距离上下班的距离啊等等这问题。但首先呢，有一点前提是你一定要让他们感觉他们喜欢这份工作啊，呃，这份工作呢适合他的性格啊，适合他的性格和他的个性是相符合的啊。那么其实我我一经常在公司里传播一种文化，就是说每个人都应该选择一个适合自己的呃性格的工作或者是工作岗位啊、呃、工作岗位。啊，找到这样一个岗位其实是挺不容易的啊，就是很多人呢，有的时候可能忙忙碌,碌碌一辈子都不一定能找到一个真正自个儿发自内心人喜欢的一个工作啊，所以我经常跟他们说，我说你们要仔细的去思考，你真的是喜欢这个、这份工作吗？这份工作会给你带来乐趣和成就感吗？如果是这样的话呢，那你就你就要去克服困难，来去呃去继续的去坚持啊，坚持。那么，如果我们发现一个员工，其实他的个性和这种工作的性质并不是很吻合的话，那么我们当然可以给他调岗位啊，调岗位。但如果是调岗位也无法解决的话呢，那可能就离开也是是正常的啊。我们有时候也克服无法帮他克服的困难。其实呃这个问题呢是很多人呢就是在呃工作与生活的矛盾中呢一个重要的一点就是呃我如果要想为了工作而去克服生活中的困难的话，我要问自己一个问题，就是呃这值得吗？这是不是一个值得的事情啊？那么这个所谓值得不值得，我认为一个判断的重要标准就是说，呃，这是不是你一个发自内心喜欢的工作啊？就是你真的喜欢这种工作的跟工作内容和工作方式啊？那么这个，呃，我觉得这个是一个非常嗯、呃、好的一个就是呃一个模式啊，一个一个方法去帮到他们克服生活与工作中的一些矛盾啊，一些矛盾。那第三种情况呢，其实现在发生的也很多，而且这些呢发生这种情况的都是在公司的一些老员工，呃，这些老员工呢，正呃从毕业的时候就加入公司，然后到了一直到生育阶段。然后他们要生育啊，生育完了以后呢，生完一个以后呢，倒也没什么太大的问题。等到生完第二个的时候，问题就来了啊，因为他们实在是没有足够的精力来照顾这些孩子。有的时候两个孩子，呃，父母又不在身边的话，就变成非常非常的麻烦。因为请保姆的时候，甚至要请两个保姆来照顾。那这个两个保姆的工资呢，可能比你自己挣的工资还要更多啊，更多。那么很多女性在这个时候就面临了挑战和面临的抉择，该怎么办啊？该怎么办？那我觉得这种情况呢，我在这这方面还是比较有经验的啊。呃，我一直在向这些女这些女同事传传播一个思想，就是什么呢？仍然是一个很重要的思想，就是生活的困难是一时的啊，但是呃，作为一个人来说，自己的工作和事业呢，却是长是需要连贯性和长久性。啊，一旦你中途放弃了的话，以后再想去连接上呢是比较困难啊，很困难的。所以说呢，这个呃，我们应该为一个更长远的东西呢去克服这些短期的东西啊。生活中遇到的困难总是短期的，想想办法总总能过去啊。但是呢，这个呃，工作中呢，这个呃工作呢是我们更长远的东西啊，是连续的东西。有时候我跟他们说，我说你想想看，等你老了的时候，等孩子们都长大的时候。呃，那时候你有一份自己一直在做的工作的时候，你会感到很开心的，你因为你有寄托啊、呃，你知道有自己生活的寄托。呃，如果到那时候你要重新去再找一份自己的工不喜欢的工作的话，或不了解的工作的话，其实你你就觉得会很失落，而且那时候想挽回也很困难了啊。除此之外呢，我觉得还有一个重要的解决方案，就是公司在呃发现了员工啊遇到这种情况的时候呢，应该给他们提供一些特殊的呃特殊情况下的一些。特殊的政策啊，比如说，呃，我给这些呃有两个孩子的呃这个这个在公司的老员工，都提供了这种弹性工作时间啊，弹性工作时间。所以弹性工作时间就是，呃嗯，上班的时间以及下班的时间都可以自由掌握啊，自由掌握。然后呢，另外呢，就是甚至有的时候可以允许有些情况可以在家里办公。啊，在家里办公不一定非要到公司来办公啊。其实这也是学保洁的，因为保洁公司在现在已经实行了四天工作日，其中呢有一天呢是在，嗯，在这个什么，在家里办公的啊，这样让员工呢有一个处理家庭的工作的一个时间啊，一个时间啊。那我觉得这个呢也是让这些女性能够安心工作的一个很重要的一点啊。然后另外呢，当然，如果是大公司有条件的话呢，可以帮助他们提供一些，比如像幼儿园呢，这些这些，或者是啊、呃、这个有些像阿里巴巴就提供了，把孩子可以带到公司来，然后公司有统一的幼儿园，一起来来，请了最好的老师来帮助他们呃孩、嗯、来教导这个这些孩子啊，当然不是所有公司能做到这一点了，有些小公司是做不到啊。然后另外一点呢，就是嗯、呃，我觉得是这个嗯。呃有孩子的女性女性员工的话呢，在承担呃就是工作的时候呢，呃就是要考虑到呢，就是不要尽可能的给他们安排一些岗位呢，这些岗位是相对来说呢，相对比较少出差一点的啊，因为出差本身啊是很麻烦的，对于这些有孩子还小的女性来说，出差的出差太频繁的话呢，时间太长的话呢，就对他们的孩呃家庭生活影响很大啊，非常大。坦率的说，我们不想让一个女性为了工作而去最终呃忽视自己的家庭，忽视自己的孩子。这我认为这并不是一个成功的一个举动啊啊、呃，似乎说起来，有的时候我们说呃所谓的呃所谓的公平，有些人说啊、呃、那这就不公平了，咱公司对员工是不公平的。其实这并不是不公平啊，因为这是公正的。呃、啊，因为每个人都有自都有孩子，都有有孩子的时候，而且都有这个，即使是个男员工，你也有自己的夫人，你希望你的另外一一家公司对待你的夫人的时候那么严苛吗？对吧？严苛吗？所以说呢，我经常用这种思想呢，向公司里员工去传递这种理念，我觉得这觉得理念是很重要的，就是呃，我们要用这种相互理解之心啊，去理解这些呃，在生活中面对困难的员工啊。呃，这个我们要有的时候，他们当他们生活上压力比较大的时候，我们要共同想办法帮他们度过这个生活压力。啊、呃，呃，大家可以看到呢，其实刚才我们所提出的这一系列的帮助员工解决生活与工作中的矛盾的这个指导思想是什么呢？这个指导思想就是一种，呃，咳咳我们可以说是叫做，呃，我们我们希望呢，就是用一种公平、公正。啊的方式来对待每一个员工啊，呃，公正是什么意思呢？就是说我们如不能，我们要要不能因为员工啊生活中遇到一些困难而这个而去这个就是呃就是还像对待他们没遇到这些困难的时候那样来对待他们啊。我们在他们遇到困难的时候，我们对他们的公司对他们的要求啊政策呢，实时常有所倾斜。那这就叫做公正。为什么公正？就是有困难的人需要帮助的人啊，就应该得到这个帮助。呃，包括给新员工的贷款啊。那么有新员工就说：，哎呀，为什么我想贷款的时候不能贷款？那因为你不是新员工了、啊，你的收入已经足够了啊。除非你是有特殊的起因，比如家里人生病啊、生重病啊什么之类的，可以贷款。但一般情况下是是不会的啊。那么像这个这种指导思想叫什么呢？叫公正的指导思想。啊，就这个社会上呢，我们就说要帮助弱者啊。为什么我们给这些流浪汉要提供呃那个什么呢？提供这个这个一些庇护所呢？啊，这个因为他们是社会上的弱者。对于弱者来说，当一个人在生活中呃遇到困难，成为弱者的时候，那么即使是有一家公司，也应该挺身站出来去帮助他们，知道吗？也要去做到公正啊，公正。那么其实解帮助员工解决生活与工作中的矛盾的指导思想就是。呃，这样的啊，其实因为所有的员工所谓生活与工作产生了矛盾，从本质上来说，就是生活中遇到了一些困难啊，在某些方面他们成为了弱者啊，比如说他们的精力啊、时间呢、啊，然后包括他们的内心的那种心理的那种健康啊，成呃出现了问题啊，出现了问题，然、啊、后形成了弱者。而公司呢，要想帮助他们处理好工作与生活的关系呢，其实最重要的就是在当他在他们成为弱者的时候，给予他们。呃，必要的、特殊的呃照顾和政策，那、嗯、让他们呃公司帮助他们去补足这个，补足这个就是呃这个他们呃缺的部分，然后呢帮助帮助他们支撑着他们去度过帮着他们度过那个难关啊、呃、难关。那我觉得这就是最重要的指导思想。那么这个指导思想，刚才我已经总结过了，它的最核心点这就叫公管理的公正性的问题啊。所谓公正性的问题，就是它并不是谈每一个人。对待所有人都是完全一样的啊！他知道，嗯、他知道，在我们实际的生活中呢，有些每个人在生活的不同的时间呢，都会有一些特殊的困难啊，一些困难。那公司呢，其实是就要明确的倡导说，当有些人啊遇到困难的时候，成为弱者的时候，我们就要给这些弱者给予帮助啊，给予支持啊。当然，对于那些没有问没有问题的人来说，这是不公平的啊。但是对于对于我们来说，公正。是大于公平的啊，大于公平的啊，所以这个问题如果大家如果深入去思考的话，这是实际上是管理中的一个特别重要的问题，就是对于管理来说，我们到底是应该坚持公正的原则，还是坚持这个公平的原则啊？公平的原则，我认为公正是排在第一位的啊，第二位才是公平啊，而很多时候我们很多时候呃，大家都会认为公平是是所谓的第一位的，其实不然。啊，公正应该是高于公平。今天这个主题呢，呃，看起来是一个很小的主题，但其实从骨子里来说呢，它是一个非常重要的主题。为什么？因为它是管理的一个基本问题，就是我们在做管理，面对员工遇到的各种特殊情况的时候，我们到底应该是把公正作为第一位，还是公平作为第一位？啊，公平作为第一位。那么这个这个问题呢，实际上是一个深入主题。那以后的话呢，我们在。管理的呃其他领域的呃一些管理的专门的课程中，后面的管理课程中呢，我还会给再来再给大家深入的探讨啊，就是一个关于公正与公平的问题啊。呃、啊，好，今天呢关于这个怎么解决员工的生活与工作的矛盾的问题这个主题呢，我就跟大家分享到这里啊。好，谢谢大家。